0: People go. Let my people go. Bonjour à vous tous et bienvenue dans le temps du carême qui commence pour nous aujourd'hui avec le mercredi des cendres. Pour marquer cet événement, vous avez écouté une petite nouveauté dans l'introduction musicale. J'ai choisi une chanson de Louise Armstrong qui s'appelle Go Down Moses où on raconte ce discours que Dieu fait avec Moïse pour l'envoyer, voir le pharaon et demander euh, de laisser partir son peuple. « Let my people go », on dit dans le refrain. Un détail intéressant de cette chanson, c'est qu'on dit « Tell all pharaohs to let my people go ». Traduit en français, ça veut dire « Dis à tous les pharaons de laisser partir mon peuple ». Nous, on sait qu'il y en a seulement un de pharaons. L'interprétation spirituelle dit que nous tous, nous avons plusieurs esclavages, plusieurs pharaons qui nous empêchent d'être libres, de pouvoir prier Dieu librement avec tout notre cœur. Alors, le temps du carême est ce parcours de 40 jours que nous allons faire pour arriver à cette liberté. Voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson. Cela étant dit, on écoute l'évangile d'aujourd'hui. Alors, on lit Matthieu au chapitre 6, de 1 jusqu'à 6 et ensuite de 16 à 18. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas l'éclaironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, euh, comme pour toutes les occasions importantes dans les calendriers liturgiques, on fait une pause de la lecture continue de l'évangile de Marc. Et on va regarder un peu dans l'évangile de Matthieu comment le Christ il nous invite à entrer dans ce temps de conversion qui est le carême. Nous sommes ici dans le chapitre 5 de Matthieu et le texte que nous venons de proclamer est au centre du discours de la montagne. C'est un discours que Jésus prononce sur le mont des Béatitudes, qui est une colline euh, en face du lac de Galilée, proche de Capharnaüm, dans le nord-ouest, euh, nord disons, du lac de Galilée. Et euh, ce discours, qui euh, commence au chapitre 5, continue dans le 6 et le 7, est un peu comme la nouvelle loi que le Christ vient Proclamer une nouvelle loi de laquelle dépendra la nouvelle alliance que lui vient inaugurer. Ce discours, c'est le cœur de l'Évangile. Quelqu'un qui met en application ce discours est saint. Parce que Jésus-Christ vient dire ici dans dans ce passage de l'Évangile, que lui vient apporter une justice qui est une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens qui se basaient sur une observance extérieure des lois. On vient voir comment le Christ, il vient apporter une justice qui est supérieure parce que elle n'est pas le fruit d'une obéissance extérieure, mais mmh. c'est vraiment la loi qui s'imprime dans notre cœur et qui transforme tout notre être. Le Christ vient eh proposer ici vraiment un changement d'attitude, quasiment un changement de nature pour nous tous, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et au centre de ce discours où le Christ veut donc transformer la nature humaine, il y a ces trois moyens qui sont, vous l'avez entendu, l'aumône, la prière et le jeûne. Ces trois armes que l'Église nous, nous donne pour nous battre contre les tentations, contre les malins qui viennent nous tenter. Et, euh, donc c'est ces trois armes-là qui vont nous nous sanctifier les instruments privilégiés que le Christ nous met à notre disposition pour que nous le suivions, pour que nous renoncions à tout ce qui a le pouvoir de nous éloigner de lui pendant ces 40 jours du carême. Alors, on va s'arrêter peut-être plus en détail euh, sur ces trois aspects-là euh, du jeûne, de l'aumône et de la prière dimanche, parce que dimanche, on va voir les tentations de Jésus dans le désert, comme on le fait à chaque premier dimanche du carême. Mais aujourd'hui, un aspect qui est fondamental, et qui revient dans le texte, c'est comme un peu le le, le refrain de l'évangile qu'on proclame aujourd'hui, c'est le fait de faire tout cela dans le secret. Le Christ, il essaie vraiment de nous inviter à avoir une attitude de recueillement avec, avec lui dans nos temps de prière, parce que vous le voyez, les pharisiens, on l'a vu aussi il y a un couple de jours quand on parlait, de l'hypocrisie des pharisiens, de leur désir de se faire remarquer, de se faire apprécier par les gens. Cet argument y revient beaucoup aujourd'hui. On voit comment, comment eux utilisent ces moyens-là qui sont la prière, l'aumône, tout, tout ce que le, le peuple d'Israël appelle les mitzvot, c'est-à-dire les actes de justice, des actes qui sont supposés nous sanctifier. Ils utilisent cela pour, euh, pour se faire apprécier par les personnes. Et alors ils vont rallonger justement les prières, vont faire des longues prières, ils vont mettre en évidence par leur attitude qu'ils sont en train de jeûner, donc qu'ils souffrent, hein, qu'ils ont mal, qu'ils euh, ils le proclament. comment Regardez-moi à quel point je me force pour être saint. Nous le Christ, surtout dans les versets 5 et 6, c'est un passage qui me touche beaucoup à chaque fois. Il dit « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis. ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans la chambre. Ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dans le fond, pourquoi nous prions C'est un peu la question que ce texte nous pose. Euh avec quelle attitude surtout Est-ce que nous prions un peu comme par habitude, euh, parce que ça nous donne la paix Il y a toutes sortes de prières que nous pouvons faire. Mais le fait que le Christ nous invite à entrer dans la chambre et à fermer la porte, il nous invite vraiment à un acte Intime enzime qui se fait dans le secret, qui se fait dans le secret par rapport aux gens qui nous entourent, mais qui se fait aussi dans le secret de notre âme il y a un lieu hein, dans notre âme où Dieu réside. Et pour nous, entrer dans la chambre, ça veut dire vraiment entrer dans notre cœur, aller chercher Jésus-Christ dans l'espace plus intime de notre être. Hein, même dans la parabole, par exemple, de l'enfant prodigue, quand lui il se rend compte qu'il manque de nourriture puis qu'il faudrait qu'il retourne vers le Père, on dit qu'il entra en lui, il retourne en lui. Cet homme qui l'est totalement tourné vers l'extérieur, vers la mondanité, vers les plaisirs de la chair, etc., il retourne à l'intérieur de son cœur pour écouter Dieu qui lui parle. Alors voilà pourquoi l'acte des pharisiens, qu'il est toute extériorité, c'est grave, pas seulement pour l'aspect d'orgueil, hein, de vaine gloire, de vouloir se faire remarquer, mais aussi parce que tant que nous on est tourné vers l'extériorité, vers le... Les distractions du monde, non? On ne peut pas écouter le Christ qui nous parle, qui te redit à quel point il t'aime, non? Alors, pour nous, entrer dans la chambre, ça veut dire prier dans le secret et découvrir un rapport d'époux à épouse avec Jésus Christ. Ce serait pas mauvais si, peut-être dans ce temps du, du carême, pendant le, nos périodes de temps de prière, des fois on lise des passages du cantique des cantiques, parce que ce livre que souvent on a interprété comme un livre érotique, en réalité est une image de l'amour que Dieu, l'époux, veut avoir envers nous tous, l'épouse. Et on dit comment des fois cet époux, il se cache à l'épouse. Il y a un passage qui dit qu'à un moment donné l'épouse, il ne le trouve pas, il sort, elle sort dans la ville, demande aux garde et les gardes vont battre l'épouse parce que cette épouse est comme s'il si se cache à elle. Nous aussi, peut-être que des fois, on se sent un peu, se sent un peu loin de Dieu, qu'on ne le sent pas présent dans notre vie. Alors, la prière, c'est vraiment commencer cette, cette quête, cette recherche du Christ qui, des fois, se fait désirer, mais qui se manifeste dans les moments les plus intimes que nous sommes disposés à lui accorder. Alors, entre dans ta chambre, ça veut dire entre dans ton cœur, ferme la porte, ferme les distractions qui viennent du dehors, ferme la télé, ferme le téléphone, ferme Facebook, ferme la radio. Et là, écoute le Christ qui te parle. Il y a plusieurs styles de prière, surtout quand nous sommes rassemblés en église, hein? nous vivons la prière communautaire, mais la prière communautaire est surtout une prière d'intercession et de demande. Nous nous réunissons en église, nous qui formons le corps du Christ pour intercéder, pour demander à Dieu de sanctifier le monde, de lui accorder des grâces pour nous. Demandons des grâces aussi pour nous-mêmes. Mais il y a une autre prière que peut-être des fois on oublie et qui est la vraie prière, si on veut dire des choses, <rire> si on veut tout dire en fait. La vraie prière qui est la prière de contemplation, de contempler le Christ, son attitude, ses actions, ses gestes, un peu, tomber en amour aussi pour l'humanité de Jésus. Comme je l'ai dit, pour les gestes qu'il pose, pour son caractère, pour ses réactions. Euh, la prière contemplative, c'est une prière que tous les saints ont connue. Hein. La, la grande experte de ça, c'est Sainte Thérèse Davila, mais aussi toute la prière monastique. Là, on voit tant de, de jeunes filles aussi, non, qui encore aujourd'hui quittent le monde, quittent l'extériorité pour... Aller se renfermer toute leur vie dans un cloître. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas Est-ce qu'ils souffrent Non, ils vont découvrir là une histoire d'amour envers l'époux qui les attend. Ces filles-là vivent leur vie cachée. Personne ne les voit, personne ne sait ce qu'ils font, honnêtement. Là. Mais les christ lui, il voit leur amour qui s'épanouit dans, dans une vie secrète, une vie que personne ne connaît. Alors... Le temps du carême sert pour nous tous à redécouvrir cette, cette intimité. Et aussi, le jeûne et l'aumône ne sont pas des moyens pour se faire du mal. Et comme montrer au Christ qu'on qu a besoin de son aide parce que c'est comme si, les, si, si Dieu aurait besoin de notre souffrance. Ça, c'est une vision qui des fois a été véhiculée malheureusement dans l'Église, mais qui n'a rien de chrétien. Le jeûne et l'aumône, c'est justement des moyens que l'Église nous donne pour fermer la porte aux tentations, parce que qu'est-ce qui nous distrait le plus de reconnaître le Dieu comme étant notre unique vrai Dieu que l'amour de l'argent auquel l'aumône vient répondre et les plaisirs de la chair que nous on essaye comme de mortifier un peu de, de calmer hein, avec le jeûne. Bon, dernièrement, je lis des textes de Evagre le Pontique que lui il dit la, l'estomac c'est la fournaise qui alimente les passions. Il dit, plus tu mets de bois dans cette fournaise-là, qui est le l'estomac, plus les tentations, les pensées impures, mais aussi toutes les pensées de désespoir qu'on peut avoir, les inquiétudes, hein, toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu, gagnent une force. Alors moi, je vous invite, euh, pendant ce temps du carême, de temps en temps... Peut-être le vendredi ou quand Dieu vous inspire à faire des petits renoncements dans la nourriture. C'est sûr qu'on peut renoncer dans d'autres choses, dans d'autres aspects. Mais la nourriture, tu prends le déjeuner le matin, tu sautes le dîner et tu soupes le soir. Tu vas avoir faim, tu vas avoir de la misère pendant ta, ta journée au travail, oui, bien sûr. Mais tu vas voir que ton âme va comme se calmer un petit peu, elle va arrêter de de se promener, de, de passer d'une pensée à l'autre. En tout cas, ça c'est une expérience à faire. Alors, euh, et, et il faut toujours unir ces choses-là, hein, parce que très facilement le jeûne peut devenir comme euh, ah quelque chose que je fais parce que ça me fait du bien, parce que ça m'aide à perdre du poids. Mais le jeûne et l'aumône ont combué la prière, l'union à Dieu. Alors voilà, avec cela j'arrête. Bon temps de carême. Euh, soyons en communion aussi les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres, que Satan temps du soit un temps de grâce pour nous tous et de découverte d'une plus grande intimité avec le Seigneur.